0: Fala eu pessoal, preciso... esse é o Atuar e Gestão de Risco Podcast, eu sou Maris Caroline
1: e eu sou Sabrina Amélia
0: e hoje o nosso assunto é os RPPS, os Regimes Próprios de Previdência Social. Eu trouxe a Sabrina aqui porque ela tem uma experiência vasta nisso. E depois, no final, a gente vai falar também sobre a trajetória dela, de como é que ela atingiu esse nível de conhecimento para trabalhar com RPPS. Mas o nosso primeiro assunto é exatamente
1: o que é RPPS, o que, que são os regimes próprios de Previdência Social. bem Então, vamos Sabrina. lá. Obrigada, Maris. Bom, falar um pouquinho de RPPS, a gente precisa começar entendendo o nosso sistema de Previdência, que se divide na parte pública e na parte privada a parte privada, né, é o que a gente comumente chama de previdência complementar, mas quando a gente fala em RPPS, a gente está no recorte público, o nosso sistema público, ele se divide no regime geral, que é o que a gente costuma falar como INSS, né, então essas pessoas de CLT que estão vinculadas a esse regime, e o nosso recorte hoje é nos regimes próprios de previdência social. Então são instituições de previdência criada por entes federativos. O Estado, os municípios, a União, justamente para oferecer um regime de previdência diferenciado para os seus servidores públicos que estão vinculados a esse ente. Então, nós estamos falando de previdência pública, mas para um público específico, que são os servidores públicos, no caso. Uhum. Quando a gente trata de...
0: De, de, de previdência pública, a gente tem um grande tabu, né? entendimento do porquê que a gente necessita fazer a previdência pública. É, a gente ainda tem uma, uma questão cultural para ultrapassar, porque a gente ainda é no Brasil, por exemplo, muito imperativo que a gente faça a previdência pública, né, seja servidores quando Sim. do município, da União, do Estado então a gente passa por esse assunto que o RPPS tá, tá aí para mostrar a necessidade da gente ensinar e obrigar a população a fazer a previdência. Mas quando é que isso tudo começou? Porque nem sempre foi assim, as tentativas de previdência ao longo da, na história da, do Brasil têm uh, altos e baixos e estão muito ligados à nossa trajetória econômica, mas os RPPS Sim. do
1: jeito que a gente come, conhece, como é que eles começaram? Quando é que eles conhe, começaram? Bom, vamos lá então. É, o que, que acontece? Os RPPS eles são criados por uma iniciativa doente, então ele faz uma lei instituindo um regime específico e a partir desse momento, então, a previdência sai do INSS, então servidores que estavam vinculados ao INSS passam a estar sob esse regime específico de previdência. Um ponto importante de pensar do atuário nesse meio, como que o atuário surgiu junto com a criação dos regimes próprios, é porque a gente tem uma lei que fala que, no momento de criação de um regime próprio de previdência social, é necessário um estudo de viabilidade. Porque nem todo o instituto era para ter sido criado, ou ele tem uma estrutura que permita um equilíbrio financeiro e atuarial. Então, na hora da criação, que foi... A gente tem institutos da década de 80 mas a maior parte da criação é, é na década de 90. Então, faça um estudo de viabilidade atorial e esse estudo pode apontar que é viável criar um regime próprio para o município, para o Estado, né, para o Distrito Federal, para as capitais em geral. Então, assim, eles surgiram na década de 90, a grande parte deles, e era um momento que a gente ainda tinha uma legislação é, muito a ser desenvolvida sobre os regimes próprios. Então, muitas vezes, o conceito de equilíbrio atuarial que é tão importante ficou como coadjuvante, adjuvante, sabe? Então, eles começaram há mais de 20 anos, 20, 30 anos atrás. Hoje, nós temos regimes próprios já bem maduros, é, e a gente teve uma alteração recente que foi bastante importante Mares que hoje já não é mais permitida a criação de regimes próprios de previdência social então entende-se que agora né os municípios não têm mais principalmente essa prerrogativa de instituir um regime próprio porque quando face essa instituição a maior parte dos estudos de viabilidade mostra que não é viável mesmo. Muitas vezes as massas cobertas são pequenas, então é muito mais no sentido de aderir às vezes a um regime já existente do que criar. Mas assim, eles começaram há cerca de 30 anos atrás, num momento que o trabalho autorial ainda tinha muito a ser desenvolvido, e isso explica um pouco dos desafios que a gente enfrenta hoje. Para a gente entender como a gente chegou na, no estágio atual dos regimes próprios, isso tem muito a ver também com a forma como eles foram criados. Só para ilustrar é, um ponto importante sobre isso, quando cria-se um regime próprio, estabelece-se uma alíquota de contribuição. Então, antes eu contribuía para o INSS, supondo com uma alíquota de 20%, eu ente. E agora, eu vou contribuir com quanto para o regime próprio? Uma das coisas que fizeram vários entes criar regimes próprios é justamente a possibilidade de reduzir as contribuições. Uhum. Então nós temos regimes que foram criados com alíquotas de contribuição inferior a 10% uhum. e muitas vezes essa situação conduz ao déficit atuarial que a gente tem hoje na maioria dos regimes próprios. Então assim, o trabalho do atuário, ele vem tomando destaque nesse meio desde a criação, mas até o momento recente que a gente enfrenta uma série de desafios, de certa forma, para ajustar o rumo que não foi feito durante a criação. Ah, excelente, olha, entrou nos detalhes, né? Quando um município tem
0: que fazer essa, essa decisão de criar o RPPS, em geral ele faz pró-finanças daquela Sim. gestão política, né, Sim. então diz ó, eu preciso de caixa para atender as outras demandas políticas que eu tenho, uma das formas é liberar um percentual que eu ia contribuir para o INSS e formar o fundo, né, abrir o RPPS, e aí ele abre o RPPS com uma alíquota menor e Sim. libera dinheiro dele né, na, durante aquele, aquela gestão política, né, de quatro anos dentro do município. O que a gente não tem é esse planejamento de longo prazo e ver nem a prefeitura nem os prefeitos, né, nem a sociedade conhece essa matéria profundamente para poder decidir sobre isso. E quando a gente fala em equilíbrio atuarial, é legal a gente exemplificar, porque a gente pode ter várias pessoas ouvindo aqui que não ou não, ou não conhecem de fato Sim. a matéria, ou eventualmente a gente até tem dificuldade de, de explicar o que é o equilíbrio uhum. atuarial, viabilidade atuarial. E aí a gente pensa num município onde eu tenho 50 servidores, 70 servidores, às vezes menos de 50 servidores. E quando eu preciso de uma massa, de um número mínimo de pessoas para garantir a previdência futura, eu penso no número de mínimo de pessoas porque a gente tem uma probabilidade envolvida por trás. Quando, pensa no município pequeno, realmente, que eu tenho só 50 servidores aí, na massa, né, entre aposentados e ativos, um município muito pequeno, e decide criar Sim. um fundo. Se eu tiver dois ou três servidores que sobreviverem até os 90, 85, é muito mais do que a média esperada numa tábua atuarial, numa projeção Sim. atuarial da população como um todo. E aí é que surge o grande, a grande instabilidade que o município assume para o futuro. Uhum, né? então é disso que a gente fala na, no, no, no equilíbrio atuarial que, que a Sabrina está... É, propondo aí, trazendo as claras do porquê que a gente tem que sim atuar e falar sobre a importância do regime próprio e inclusive orientar quando não deve criar por exemplo, sim. né, diz olha só vamos pensar em fechar isso daqui uhum. porque pagar 20% da tua alíquota é mais negócio do que continuar com, né enfim, fazer essa gestão é, sincera, transparente social, porque tem que ter uma transparência social sim para o município é um trabalho de um atuário assim que comprometido, né, socialmente com o seu trabalho. Mas vamos lá, onde é que a gente tá então com esse estado da arte aí? Onde é que a gente chegou depois desses 20 anos de cria, no descria e, e a gente não entende muito bem o que faz?
1: A gente não, Bom, né? A gente é sociedade. Sim, sim. É, então, o que nos traz ao momento de hoje é um contexto que foi construído. Então, é, a motivação para a criação dos regimes próprios, muitas vezes, como você falou, foi o ponto de economia mesmo. Então, eu vou ter um caixa maior porque eu tenho a possibilidade de praticar uma alíquota menor de contribuição. Então, e o prefeito, é, né? Sim, sim, perfeito. Eu ente, né? É, uhum. Câmara, prefeito, ou seja, o Estado... Então, município, assim, né? é, município, isso. Então, nessa situação, é, são anos praticando alíquotas de contribuição menores do que talvez fosse necessário. Como você bem exemplificou, numa massa pequena, de certa forma, a gente tem a probabilidade de atuando contra o trabalho atorial. E nisso, Maris, é importante a gente destacar também a questão da legislação. Até no final de 2018, a principal legislação que determinava os parâmetros atuariais utilizados no momento do cálculo era a portaria 400, 403 de 2008. Essa uhum. portaria, ela não é, colocava, por exemplo, a exigência de teste de hipótese, de teste de aderência, então ela só estabelecia parâmetros mínimos. O que, que significa isso? Bom, quando a gente faz o trabalho autorial, é um trabalho pautado em premissas, em hipóteses. Então, supondo que a gente assumiu uma hipótese de tábua de mortalidade do IPGE de um determinado ano, como tábua mínima. A legislação, até então, não exigia-se que o atuário fizesse um estudo técnico comprovando que essa tábua de mortalidade é realmente a mais aderente à realidade daquele Instituto de Previdência que eu estou trabalhando. Então, por que, que eu coloco isso? O nosso contexto faz com que durante muitos anos o trabalho atorial tenha sido pautado sempre nos parâmetros mínimos e não nos parâmetros mais adequados. Então, o que, que acontece? Qual que é o nosso estado da arte hoje? Então, depois de uma criação que talvez possa ter sido inadequada, de práticas de contribuição, também muitas vezes insuficientes, de utilização de premissas não necessariamente aderentes à realidade, a gente chega numa situação de déficit atuarial gigantesca. Hoje a gente tem quase 3 mil regimes próprios de previdência municipal é, espalhados pelo Brasil, e assim, eu arrisco dizer que mais de 90% deles estão numa situação de déficit atuarial. E aí, é, é, a gente está falando um pouquinho também da dificuldade de trazer a sociedade e os entes para esse contexto da importância dos regimes próprios. Muitas vezes, confunde-se a questão do equilíbrio financeiro com o equilíbrio atuarial. Previdência, eu não posso olhar para o meu exercício apenas. Eu tenho que fazer uma projeção e trazer todos os fluxos futuros a valor presente. Então, a ideia é de longo prazo... Então, o equilíbrio ou o déficit atuarial vem justamente porque não necessariamente hoje os municípios não conseguirão pagar as suas aposentadorias, pensões e benefícios, mas ao longo prazo a gente vê uma insuficiência atuarial muito grande. Então, onde que a gente está? A gente está numa situação que imputa desafios gigantescos para todos os envolvidos na gestão de um regime é, de previdência, nós atuários, o IBA... É, a, quem legisla, o, o ente, quem é a unidade gestora, todos envolvidos nesse processo, e eu destaco, Maris, é, que é um processo de mudanças, é um momento de mudanças, porque, como eu falei com vocês, a gente saiu da portaria 403, lá de 2008, que, de certa forma, em resumo, colocava todos os regimes próprios dentro de um mesmo cesto. Então, no sentido de, todo mundo poderia utilizar a taxa de juros de 6% ao ano, Todo mundo poderia utilizar um crescimento salarial mínimo de 1% ao ano, mas com a portaria 464 de 2018, que veio para substituir essa 403, a perspectiva é que o nosso estado da arte melhore, porque ela vem tratar que cada município tem que olhar para as suas especificidades. Eu não posso tratar o município de Belo Horizonte, capital aqui de Minas, da mesma forma que eu trato o município de Florestal que fica aqui no interior de Minas e tem menos de 5 mil habitantes, sabe? Então, assim, o estado da arte não é muito favorável no sentido dos números em relação ao resultado atuarial, mas é um momento que a gente entende como muito importante, que é esse momento de mudanças para a gente tentar justamente buscar esse equilíbrio financeiro e atuarial. Exatamente, excelente. É,
0: quando a gente pensa nesse, nessa, nesse mercado, muitos atuários perguntam para mim lá no Instagram, quando eu faço abro algumas caixas é, de perguntas e dúvidas, como a gente tem bastante aluno né, seguindo Sim. e tudo mais, qual é o mercado, como é que está o mercado, tanto para o atuário quanto para o iniciante, nesse, nessa área, né? porque a gente pode atuar em RPPS, embora eu tenha que fazer um adendo aqui. Quando a gente está lá na universidade, é, não... Olha, acho que nenhum dos currículos das universidades federais, eu posso pode ter tido alguma alteração, mas nenhum dos currículos aborda diretamente em alguma disciplina. É, específica o, o, a questão do regime próprio de previdência social, os RPPS. Então acaba que, claro, por quê? Porque os cálculos são os mesmos. Só que quando Os cálculos atuariais são os mesmos. Só que quando a gente fala em atender a legislação, aí já não são os mesmos, porque todo o município vai atender a legislação mínima. O atuário pode dizer, não, olha só, eu gostaria de fazer um, um estudo aqui de aderência, ver quantas pessoas deveriam morrer uhum. pela nossa tábua, e, e eu vi aqui, pela nossa tábua do, do IBGE, poderiam morrer cinco pessoas. É, vamos, vamos traduzir essa história de, de estudo de aderência aqui num estudo prático. Ah, poderiam morrer cinco pessoas. Só que eu peguei meu município lá e morreram só três. Porque é um município que tem longevidade maior do que a média do, 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 enfim, e aí eu teria que utilizar uma outra tábua, e aí eu posso falar pro prefeito, olha só, isso aqui é um déficit atorial que tá apresentando, mas não é só isso aqui não, no futuro é Sim. muito mais porque uhum. se eu usar uma tábua adequada para essa população, vai dar um valor maior na hora o município não quer saber disso ele quer saber de atender a legislação né? Sim. e de fato a legislação ela tem que buscar ao longo do tempo se adequar à realidade social então a gente tem uma briga aí do que, que é o calculatorial correto e do que, que, que uhum. atende a legislação. Por conta dessa, desse, desse gap que tem, dessa diferença, acaba que a gente não tem uma disciplina que vai nos ensinar a atender a legislação, a trabalhar nesse meio, a, a ter é, essa, esse approach com município, estado, órgãos regulamentares. Então, ainda a, gente ainda a gente ainda tem uma diferença muito grande. Então, eu sei que a universidade não nos prepara de forma Sim. adequada para esse mercado. Mas conta para a gente como é que tu vê, como é que como é que está o mercado atualmente, tanto
1: para o atuário quanto para o iniciante? Tá, vamos lá. Eu acho que um ponto que você colocou é fundamental e atuário é muito mais do que cálculo de provisão. Então, calcular a provisão a gente aprende né, em praticamente todos os cursos, todas as universidades, mas a prática, o dia a dia, o lido realmente com todos os entes envolvidos, exige que nós, atuários, pensemos muito além né, de realmente só esse matemático social esse matemático probabilístico né bom como que tá o mercado é como eu comentei anteriormente hoje existem quase mil regimes próprios de previdência isso significa que no mínimo são realizadas mil avaliações atoriais todos os anos é o meu Miba é o 2.543 eu acho que hoje a gente ainda não chegou no Miba 4.000 né ou deve estar próximo disso então, o que, que acontece? a gente está no
0: Miba, hum. Miba, hoje atualmente, tive, é, março de 2020, a gente está no Miba, se eu não me engano, abaixo de 3.500. Sim, a gente pois tá, é. 3.400 e muitos, eu sei que já tem, mas a gente, uhum. os últimos 60 que foram registrados agora, no início do ano, depois dessa turbulência aí que teve em relação à medida previsória, uhum. a, gente não chegou, é, a gente não chegou em 3.500.
1: Bom, mas segue então. lá. Então... Dada essa realidade de pelo menos 3 mil avaliações atuariais sendo feitas todos os anos, só para o nicho específico de regime próprio, o mercado existe, né, então... Ah, eu ele gostei existe. dessa
0: comparação. Só, deixa, pois Eu assim, é. interromper duas vezes agora, mas assim, se eu não, tenho 3.500 atuários registrados, e, uhum. e, só que assim, eu tenho que matar alguns, né, porque alguns já morreram, outros não estão no mercado, já Sim. foram embora do país, atuário fazendo Sim. conta, <risos> a gente tem aí uns dois mil, 2 mil e... 800, 2.500, e aí tu comentaste que os municípios são
1: 2.000, 2.800, é como se tivesse isso. um atuário para cada regime próprio. Com certeza, é isso mesmo. Então, assim, esse mercado existe, é um mercado que está aí para ser explorado, é um mercado que é, é muito gostoso, porque é desafio contínuo mesmo. Então, assim, é, é importante a gente esclarecer que para fazer uma avaliação atorial de um regime próprio de previdência, eu não preciso necessariamente ser uma consultoria CIBA então eu não tenho que ter o registro como consultoria, pessoa jurídica no Instituto Brasileiro de Atuária eu posso prestar esse serviço como Sabrina, como pessoa física desde que eu tenha o registro no BIMA, então eu tenho que BIMA. ser membro do Instituto Brasileiro de Atuária Perdi Atuária aí, aí é,
0: é recibo via RPA é isso, isso é, é recibo refeite. de pessoa autônoma e uhum. não, não, não
1: emite nota fiscal e tal Beleza. Isso. Então, assim, existe esse mercado mesmo para o iniciante que ainda não tem vínculo com nenhuma consultoria ou com nenhuma né, é, pessoa jurídica necessariamente. Então, assim, mas é um mercado que a gente tem que pensar, Maris, que ele não existe só na capital. Atuário para Belo Horizonte, para N e outras capitais, é, já existem é um mercado, de certa forma, um pouco mais consolidado. Mas e o atuário para aquele município que está a 500 quilômetros da capital? Então, quem é esse atuário? Então, assim, acho que para quem está nos ouvindo, especialmente os estudantes recém-formados, eu acho que é muito importante a gente abrir o nosso leque, sabe? Então, é, de não ficar só nas capitais, e nada impede que você resida numa capital, mas, assim, busque essa capilaridade. Existe um mercado imenso, mas é um mercado que pede que você tenha uma disposição é, geográfica mesmo, né? Para você chegar até esses locais. Então, assim, para o atuário que já está nesse mercado, eu acho que o principal desafio é realmente pensar além do cálculo de uma provisão, de buscar propor soluções. Para o atuário iniciante, é buscar entender a quantidade de especificidades que a gente tem dentro de um regime próprio, mas saber que esse mercado pode sim ser para você, que você pode atuar como pessoa física. Então, é realmente se capacitar buscar se preparar para conseguir né, é, dar um serviço adequado para esse público. Uhum, exatamente. Aí, a gente é, tem uma pergunta aqui,
0: que normalmente fazem também. Como a gente pode se capacitar? Sim. Eu vou, antes de, de te passar a palavra, eu vou lembrar aqui é, do Instituto Brasileiro de Atuário, o IBA, né, do qual eu estou diretora, mas a gente tem vários atuários que compõem a diretoria, são sempre é, 12 atuários compondo a diretoria. E a gente, e além dos grupos de trabalho e tudo mais, mas a gente teve no final do ano passado, em especial, uma reunião é, abordando as orientações e esclarecimentos sobre essa portaria que a Sabrina falou mais acima, uma, uma portaria nova, 46, 464, né, de 2018, Sim, que tratou sobre as avaliações atuariais de, de 2020. Uhum. E aí a Subsecretaria Secretaria dos Regimes Próprios de Previdência uh, Social ocupou o IBA para fazer, dentro da sede, né, para fazer essa reunião, e essa reunião foi gravada, foi transmitida, então existia a possibilidade de assistir ela online, então a gente tinha, foi de forma gratuita, inclusive, então a gente
1: tem possibilidade de se capacitar via Instituto Brasileiro de Atuária, mas vou passar para a Sabrina responder. É, então, como se capacitar? Então, pense você, é um atuário recém-formado, às vezes ainda não tem vínculo com nenhuma empresa em específico, é, a gente sabe, a gente tem mudado isso ao longo do, dos períodos, como você comentou em um outro podcast sobre a Liga de Ciências Autoriais, que, que desenvolve um papel bastante interessante nesse sentido de é, promover o trabalho atorial no sentido de material mesmo para a gente estudar, que às vezes não é tão fácil. Mas quando hum. a gente fala de regime próprio de Previdência Social, por serem entes públicos, todas as suas avaliações atoriais estão públicas. A gente tem um site, que é o CADPREV, que é o sistema da Secretaria de Previdência para a gente se comunicar com eles, para divulgar os resultados atoriais dos trabalhos. Então, a gente consegue consultar para qualquer município do Brasil que tenha regime próprio, o DRA, o Demonstrativo dos uhum. Resultados da Avaliação atorial. O DRA é como se fosse um documento que a gente faz ao final da avaliação atorial para falar com a Secretaria de Previdência quais foram os resultados para aquele regime próprio. Então, para quem está começando, quer se capacitar, deixa eu entender o que é meu trabalho, o que o atuário faz especificamente dentro de um regime próprio. E ver os resultados prontos é uma ferramenta para isso. Então, para quem está começando, ver já resultados dentro do CADPREV, coletados dentro do CADPREV, é bastante interessante. Lá a gente consegue ver quão plural são os institutos de previdência. Então, eu recomendo a vocês, olha, deixa eu ver da capital do meu estado e de um município que eu sei que é menor. Deixa eu comparar como que está funcionando nesses dois institutos de previdência. Então, se capacitar, um primeiro ponto é buscar o que, que já existe, o que, que a gente já tem de resultados dados e públicos para consulta. Eu acho que a gente, é importante também para quem está se capacitando, ficar sempre atento a essas reuniões, a essas discussões públicas que acontecem, especialmente as promovidas pelo Instituto Brasileiro de Atuário. Essa que a Maris comentou, que aconteceu em dezembro do ano passado, foi fundamental então, foram dois dias de discussões bastante ricas para você não se sentir um atuário sozinho, no sentido, ok, eu li, fiz a minha, é, tenho essa minha leitura da legislação, mas, inevitavelmente, dúvidas surgem. Então, qual que é o posicionamento, por exemplo, da subsecretaria dos regimes próprios que estava presente nessa reunião? Então, assim, ficar sempre atento ao que, que a gente tem de movimentações, especialmente essas oficiais, sobre temas relacionados a regimes próprios de previdência. Então, discussões que são relevantes, a gente sempre está acompanhando também. E eu acho que é importante, Maris, é, a gente falar também sobre as habilidades que você precisa buscar desenvolver para ser um atuário que vai ter né, é, sucesso profissional nessa parte dos regimes próprios, que também são, são pontos importantes. Né? Então, é, a gente tem, a gente estava conversando um pouquinho antes, sobre a questão da comunicação. É, como é importante para o atuário saber se comunicar efetivamente, de falar de atuária não só para atuários, mas principalmente para um público que não entende de ciências atuariais. Então, por exemplo, quando a gente faz um cálculo atuarial, é, tem uma alíquota que é descontada diretamente do salário do servidor, como se fosse a contribuição para o INSS, mas para um regime próprio, supondo essa alíquota em 11%. Quando o atuário faz um cálculo e o, o plano de custeio estabelece que essa alíquota deveria ser de 12%, por exemplo, precisa ter uma interlocução com o servidor para falar, olha, a partir do tempo X vai ter 1% a mais de desconto no seu salário. Então, essa questão de como se capacitar, passa também por desenvolver habilidades como as de comunicação. Então, eu falo assim, sempre quando você faz um trabalho autorial, tente comunicar esse trabalho, né? Então, seja via é, redes sociais, seja com sua roda de amigos, então, saber se comunicar, eu acho que é uma habilidade fundamental também para a gente desenvolver. Tá? Deixa eu dar um, um
0: adendo aqui. É uma das habilidades que eu sempre é, comento, né? Eu brinquei com, essa, com isso há uns um ano e pouco atrás, mais ou menos, sobre o atuar tipo 6. E aí, a explicabilidade, né? Adquirir essa capacidade de ensinar, aprender a aprender, de explicar no, o que a gente faz, o que a gente calculou e como isso faz sentido, eu acho que é uma das habilidades que a gente mais deve deve buscar, treinar e ter alternativas, né? Que eu chamo de explicabilidade. Mas Sim. nos próximos ao vivo que a gente tem agendado aqui, é, eu acho que, se eu não me engano, está para o dia 6 de março, eu não divulguei ainda, mas aí quem está ouvindo aqui já está já tá ciente. No dia 6 de março, eu convidei o André Carvalho, que ele, é, uh, ele é, é formado em comunicação e ele atualmente é assessor de comunicação do IBA. Faz agora, vamos fazer... Esse vai ser o quarto ano já que ele trabalha como assessor de comunicação, se eu não me engano, do Iba. Então ele está acostumado com a gente, com os bichinhos, né? Atuar uhum. diferentes, sem assim, aquele que só gosta de ficar lá no cantinho que não gosta de falar. Faz essa parte da, da tentativa da gente ter mais é, mais espaço jornalístico e ele vai trazer o conhecimento que ele adquiriu trabalhando com o Instituto Brasil de Atuária, quais, assim, dicas do que o atuário deve buscar fazer para melhorar isso, porque, na realidade, a gente tem um caminho longo para trazer. Uhum. Então, vai ser legal ver a conversa com o André nessa semana, na próxima, nessa semana ainda, se não me engano, está quinta ou sexta-feira, acho que é dia 6. E, e aí ele vai trazer já, porque eu enxergo isso, e várias pessoas também já comentaram, que é um caminho que a gente tem que trabalhar, porque quando a gente... Eu penso assim, ó quando a gente fez aquela conta de que tem 2.800 municípios com um RPPS uhum. e eu tenho 2.800 atuários capacitados atuando com o IBA no Brasil, eu poderia ter um atuário para cada município. Ah, o município tem condições de pagar um, um salário é, de um atuário constante ali. Pô, tem um município pequeno que um salário para um atuário viver naquela cidade e tudo mais de 5, 6, 7 mil reais, comporta no município, porque a capacidade que o atuário tem de estar tá fazendo cálculos de previsão, de estar tá ajudando no planejamento estratégico do município, não estar tá trabalhando só no regime próprio, mas estar tá fazendo uhum. uma consultoria durante o um tempo inteiro, abarca, sim, essa, essa... Então, a gente tem que evoluir para isso. É um, é um caminho... Tal como a medicina teve que fazer quando eu preciso de um médico de família dentro de um, de um município mais distante. Inicialmente, eu não vou ter ninguém para ir para lá. Mas, aos poucos, a gente vai prestando esse serviço. Né? Então, a... Só que, para isso, eu preciso ter essa habilidade que a Sabrina estava colocando da capacidade de se comunicar. Uhum. Senão, o meu trabalho... não posso ficar um atuário lá sendo pago por esse valor. Por, às vezes, até 10, 15 mil, se for o caso mas numa salinha fechada fazer só os cálculos para o RPPS, e aí não vai ter nunca. Né? Uma consultoria, aparelho vai chegar lá e vai oferecer o serviço por esse valor no ano, uhum, <risos> Sim. não vai o, o trabalho. Então, tu, tu lembra mais alguma
1: habilidade? Senão a gente pode tocar nesse assunto aí de remuneração inicial. Tá, é, só nessa questão da comunicação, para a gente ilustrar como que ela é fundamental... Quando a gente finaliza um processo de avaliação autorial, comunica os resultados para a Secretaria de Previdência por meio daquele demonstrativo, o DRA, é, parte da legislação fala que o plano de custeio só será considerado implementado quando tiver uma lei do ente federativo falando isso. Então, significa o seguinte, Sabrina foi lá, fez o cálculo autorial e falou que a alíquota de contribuição deva deve ser, por exemplo, 15%. Até aí, isso é só o trabalho atuarial. Um passo seguinte é a aprovação em Câmara, ou seja, os vereadores junto com o prefeito vão ter que aprovar essa alíquota de 15%. Então, eu não posso simplesmente mandar um número falando olha, vocês contribuíam com 12, agora tem que ser 15. Eu preciso saber comunicar. Eu preciso explicar por que, que teve esse aumento quais que foram as causas, quais as consequências do aumento dessa contribuição, para que a gente consiga fechar o ciclo, para que a gente consiga essa efetividade no sentido de calculatorial feito, calculatorial implementado. E a implementação só se dá após esse convencimento do ente federativo de que realmente é necessário esse aumento de alíquota, por exemplo. Então, saber se comunicar... E aí, o principal, a principal dificuldade é para quem, muitas vezes, não conhece o trabalho do atuário. Então, a gente tem que realmente exercitar né, essa explicabilidade, como você colocou. tá? E eu acho que assim um ponto de uma habilidade relacionada a essa, adicional a essa, é a questão do tato. Como lidar com um público tão diverso? Então, ao mesmo tempo que você vai lidar com a Câmara da Capital, você vai lidar com a Câmara... Que é, o, o vereador, muitas vezes, ele nunca ouviu falar de trabalho atuarial. E você está chegando ali propondo algo que, de início, vai dificultar as contas do, do município, sabe? Então, assim, a gente tem que ter tato para lidar com essa questão política também. Então, por exemplo, esse ano, 2020, ano de eleições municipais. E aí, eu estou fazendo um cálculo, estou propondo um aumento de alíquota na folha do servidor. E eu tenho que convencer o vereador que, vai, que quer ser reeleito, que ele tem que colocar esse aumento para o servidor, que é o público votante. Então, acho muito importante a gente ter esse tato, e muito pautado também, Maris, na transparência, de mostrar os resultados, de por que, que eles são importantes... Da onde a gente veio, para onde a gente está indo. E aí, nesse sentido, é que a gente tem que ter realmente tato e comunicabilidade, que eu acho que são os dois pontos principais.
0: É, eu acho eu até vou fazer uma pergunta extra aqui. A gente tem como se blindar enquanto atuário nas recomendações? Porque olha só o quanto a gente fica com uma situação difícil. Eu preciso recomendar para o ente, para o município, prefeito, enfim, que ele é, contribua, ele recolha mais da, do caixa uhum. dele, né? então ele vai ter menos condições de fazer outras políticas públicas, e é, também de determinar que se recolha mais do, do servidor. Então, dos dois lados, ele sai perdendo, porque ele tem uma Sim. menos chance de se eleger, e ao mesmo tempo ele tem menos caixa para trabalhar, o que quer dizer também menos chances de se reeleger, no caso, né? É, aí eles não, assim, não, eu não vou assinar isso daí, eu uhum. não quero fazer isso daí, eu não... Como é que a gente se resguarda, como é que está hoje a nossa possibilidade de, de, de resguardar mesmo o meu MIBA, o meu trabalho profissional e tal, tem algum espaço hoje nas avaliações atuariais ou que, que a secretaria recepciona essa nossa, nossa nosso posicionamento profissional? Como é que está isso?
1: Bom, é, a parte final do processo de avaliação atuarial é justamente a emissão do parecer do atuário habilitado. Então, é o momento que nós, atuários, temos de realmente nos posicionarmos em relação ao que é melhor para o alcance do equilíbrio financeiro e atuarial, que é o que a gente está buscando, conforme o artigo 40 da Constituição. Então, assim, o parecer atuarial é o momento que a gente tem para se posicionar e realmente ser isento no sentido de, olha, os cálculos apontaram para um caminho X, Y, Z. Então, a gente fundamenta esses cálculos e coloca a nossa posição. É claro que o nosso trabalho tem um limite, então, a partir daí, foge é, necessariamente do nosso escopo fazer com que essa lei seja implementada. Mas o parecer que é um documento que vai para a Secretaria de Previdência junto ao DRA, é realmente o momento que o atuário tem para se posicionar e se proteger nesse sentido mesmo. Olha, aqui eu estou apontando o que, que necessariamente precisaria ser feito. Mas eu acho importante, Maris, a gente ter também uma certa flexibilidade no sentido de, é, eu não posso propor um plano de custeio que seja inviável para o município. Então, assim, não é uma matemática exata, como a gente sabe. Então, um dos estudos que a gente faz é o estudo de viabilidade do plano de custeio. Então, o que eu queria deixar é que isso é algo construído. Então, realmente não tem uma resposta única então, a gente constrói isso, faz reuniões com o ente, vê o que, que é viável, de forma a não ser prejudicial, claro, para o regime próprio, mas, no parecer, é o momento que a gente se resguarda do nosso trabalho, do que, que foi feito, do que, que foi proposto efetivamente. Isso, e essa viabilidade
0: é, de fato, pensando no município, né? Porque ele tem outras contas, ele tem uh, o, o, o... Ai, meu Deus do céu... O plano plurianual, Plur. uhum. tem as outras alíquotas que ele é obrigado a gastar com educação, que ele é obrigado a gastar com saúde, então assim, é, não é viabilidade de o que eu quero, é viabilidade Sim. de como é que eu compro isso em lei e como é que eu deixo o município continuar funcionando, né, e Sim. atendendo as outras legislações. Então, excelente. E aí, a pergunta, que não quer calar, que eu recebo várias vezes, remuneração
1: <risos> inicial
0: para os atuários. Tanto aí, a gente vai falar sobre individualmente como em consultoria. Antes, Sim. eu vou puxar lá do IBA, a tabela referencial de honorários para avaliações atuárias de regimes próprios de previdência. A gente tem uma tabela mínima do IBA, é, a ter, esses valores foram atualizados agora em 2019, uhum. né, todos os anos, é, em 2020 também já, todos os anos o IBA implementou desde o ano passado uma atualização monetária, desde o ano retrasado, no final de 2018 a gente aprovou em assembleia essa, essa atualização é, só de... de é, de, de ai, como é que chama, de, de juros, né, do ano, de juros Sim. não, de inflação do ano. Inflação. E, uhum. Exatamente, inflação do ano. Mas uma atualização simples, mas é, é preciso, e uma atualização também nessas tabelas todos os referenciais de honorário. Então, o IBA, ele institui, como, por exemplo, quando um... Um município tem até mil vidas, a gente fala numa, numa tabela mínima aí de, se eu não me engano, tá 5.200. Eu vou renodar os valores, né? Sim. De 1.001 vidas até 5.000 vidas, 6.500, um pouquinho menos. É, depois de 5.000 até 10.000 vidas, 8.400. De 10.000 até 20.000 vidas, até 20 vidas é, quase 11.000. E acima de, de 20.000 vidas, 13 mil e pouquinho. É, então a gente tem um valor aí mínimo de avaliações atuariais de regimes próprios que o IBA institui. E se, se por acaso a gente tem atuários que a gente verifica que não estão praticando ou consultores que não estão praticando esse valor, existe a possibilidade da gente é, interferir através, via, através do conselho de ética, porque é antiético a gente trabalha, a gente. É, atuar com valores menores do que esses estabelecidos de, de referencial, e é importante para nossa categoria que a gente tenha esse trabalho, né? Então, às vezes gente, as pessoas até desconhecem essa tabela Sim. referencial, mas ela é importante para quando eu vou visitar um município, inclusive eu posso levar ela, né? Uhum. Diz, olha só, a remuneração mínima é essa e tal, mas o trabalho extra que a gente faz é esse, esse e aquele. Mas vamos lá, além dessa referência do, do IBA, aí, o que, que a gente tem de realidade no mercado hoje?
1: Bom, é, a gente tem que pensar que regime próprio são instituições públicas, então a forma de contratação muitas vezes é diferenciada. Então essa tabela é excelente, como você falou, anda com ela debaixo do braço para você é, porque você está vendendo um produto ou um serviço que de certa forma, o outro lado contratante talvez possa não conhecer muito bem. Então você já tem aquilo, olha um instituto que, que nos dá o respaldo para praticar esses preços aqui. então assim serve como justificativa. Mas como a gente está falando de instituições públicas, a forma de contratação é importante e, de certa forma, muitas vezes ela advoga contra o nosso preço. Por quê? Uma forma de contratação muito comum hoje no mercado é o pregão, e o pregão muitas vezes por menor preço. Então, por exemplo, estão três consultorias querendo é, prestar serviço para o município X. Elas montam os seus preços conforme N fatores, inclusive conforme a tabela mínima, mas como a contratação final é um pregão em que tem a possibilidade de uma consultoria, conforme N regras do editais, ir abaixando o seu preço, muitas vezes isso é prejudicial para o valor final que o serviço vai ser efetivamente prestado. Mas, de uma certa forma, a gente tem tido uma mudança importante na forma de contratação e nas remunerações, porque antes figurava muito a questão do cálculo atuarial. Então, a atuário ia uma vez, prestava o serviço, fazia avaliação, e depois, só no próximo ano, 12 meses depois, é que esse atuário retornava uma nova consultoria, uma nova pessoa física para fazer esse serviço. O que a gente tem tido de movimentação é a mudança de cálculo atuarial para gestão atuarial. Entende-se que o trabalho do atuário não é um cálculo único de uma avaliação atuarial. Existem eventos acontecendo no Instituto de Previdência todos os dias, todos os meses, que precisam ser acompanhados. O prefeito, por exemplo, instituiu um novo plano de cargos e salários para os seus servidores. Olha, isso pode ser um fato relevante para uma nova avaliação atuarial. Então, se eu tenho só o cálculo, eu não vou estar contemplando esses eventos que acontecem no meio do caminho. Então, o que a gente tem visto no mercado, e eu acho que quem é atuário pode tentar se movimentar para sempre ter esse tipo de contratação, é a contratação da gestão atuarial, que aí é um serviço contínuo. Então, todos os meses estamos ali acompanhando a realidade e as alterações das probabilidades dentro do Instituto de Previdência. Em relação a valores... Como a gente comentou, você pode ser o atuário que presta serviço para uma consultoria e eu acredito que a gente tenha salários mínimos mensais a partir de R$ 2.000 para aquele atuário que acabou de formar, que está começando ali, prestando serviços para regime próprio. Mas a gente tem a contratação como pessoa física mesmo, atuário registrado. E aí a gente, assim, depende realmente muito do porte, como você falou, mas a gente pode pensar que fazer uma avaliação atorial por menos de quatro, cinco mil reais fica aquém do que o nosso serviço oferece, aquém da responsabilidade que a gente assume como um trabalho atorial. Então, assim, a gente tem que adotar uma estratégia mesmo de que tipo de pregão, que tipo de contratação eu estou participando. A gente sempre, quando tem a opção de instruir os municípios, Quer fazer pregão? Faça por técnica e preço. Só preço pode te dar um serviço a quem do que você precisa especificamente. Quando você faz um pregão por técnica e preço, significa que existem parâmetros técnicos que também têm que ser atendidos por quem está prestando esse serviço, sabe? Então, esse parâmetro de técnica vai estabelecer assim, olha, quantos municípios você já atendeu anteriormente? Você já atendeu algum regime próprio com porte do nosso... Ou, o que, que você tem de, de formação além da graduação em ciências atuariais? Então, assim, pregão por técnica e preço seria uma modalidade interessante. Mas, para um atuário, foco ou dentro da consultoria ou também como pessoa física mesmo. Aí a gente tem, até tem, eu não sei como é que está isso, mas a gente
0: tem o Instituto de Novo fornecendo a possibilidade de ter certificações. Eu não sei se a gente tem uma certificação específica em RPPS, mas é um caminho também para auxiliar os municípios na hora de fazer uma contratação, é... é quando exige até a questão técnica também, o parâmetro Sim. técnico é, olha, tem ou não tem a certificação junto ao, uhum. e, ao IBA, né? O Instituto Brasileiro de Atuário. Eu botei aí pra gente, a tabela referencial de honorários avaliações atuariais de RPPS, acima de 20 mil vidas, vai pedir o valor mínimo de 13 mil. De 13 mil. Né, que uhum. são para os municípios maiores. Os outros, as tabelas, quem quiser saber,
1: pode ir lá no site do IBA.
0: Sim. Excelente.
1: Mas já, já esclareceu aí a média de valores, né? Hoje, essa questão da técnica, eu acho que isso é até importante também para o atuário que está começando. É, uma vez prestado o serviço para um regime próprio, solicite a esse regime próprio que te forneça um atestado de capacidade. Isso é muito solicitado hoje na prática de mercado. Então, como que eu atesto que eu já prestei um serviço para o município XYZ? Ele consegue me fornecer um atestado de capacidade até que eu consiga uma certificação do instituto, por exemplo, ou algo que seja mais robusto, né? Mas prestou o uhum. serviço, solicita o atestado de capacidade que você já tem né, esse primeiro referendo de que você já fez cálculo dessa natureza.
0: Então, uma dica aqui para quem está ouvindo e quem é iniciante, é fazer isso, né? Solicitar Sim. o atestado, atestado de capacidade. Vou botar aqui nos banners também. Para quem estiver assistindo a gente aqui no YouTube, ou né, mais tarde, ou ouvindo a gente no, no podcast, é pegar essa dica aqui especial, beleza. Agora vamos falar de um assunto, mais alguma coisa nesse, nessa linha? Senão a gente Não, a que é isso mesmo. Da, da reforma da emenda constitucional 103, para a gente falar um pouquinho, vai lá, Sabrina.
1: Vamos lá, é, então a gente teve né emenda constitucional 103 e ainda está tramitando o que a gente chama de PEC paralela dos municípios, mas a gente já teve duas alterações muito importantes para os regimes próprios de previdência, com a perspectiva de condução para o equilíbrio financeiro e atuarial. A principal dessas mudanças foi a majoração das alíquotas de contribuição. Então, como a gente comentou no comecinho da nossa conversa, quando se institui um regime próprio de previdência, escolhe-se, né, conforme a recomendação do atuário, a alíquota que vai ser praticada de contribuição. Então, nós temos ainda muitos municípios com alíquotas é, inferiores àquelas que muitas vezes seriam as mais adequadas. A reforma da Previdência, com a Emenda Constitucional 103, veio estabelecer uma alíquota mínima de 14% para todos os servidores, sendo que a alíquota do ente pode ser, no mínimo, igual e, no máximo, até o dobro desses 14%. Muitos institutos praticam alíquotas de 11%. Descontar de 11 para 14, todos os meses, durante toda uma vida laboral, tem um impacto muito grande na condução do equilíbrio financeiro atuarial. Então, a reforma da Previdência, ela vem, de certa forma, para dar um fôlego para os institutos de Previdência, porque ela aumenta essa arrecadação. É claro que ela vem num momento, como a gente comentou, de ano eleitoral, mas os municípios eles têm o um prazo de até 31 de julho desse ano para, no mínimo, ajustar as suas alíquotas para essa de 14%. Então, isso é uma movimentação que vai acontecer. E isso realmente aumenta a arrecadação né, e ajuda na condução do equilíbrio financeiro e atuarial. A uma diferença
0: outra... é que é um, aumenta a arrecadação pa, que vai para o fundo, né? Não aumenta Sim. a arrecadação do município, né? Quando, e eu acho que é uma das melhores formas, realmente, falando, politicamente falando, é quando vem uma lei de cima. Uhum. Porque aí a gente não expõe aquele município a, a ter que explicar tanto do porquê que, a, às vezes, a alíquota dele é diferente do município do lado, porque o servidor quer saber isso. Ah, mas eu, uhum. exemplo, lá, eu tô lá em Roca Salles, Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, o município do lado de Encantado tem uma alíquota diferente. Por que, uhum. que eu, 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 me explica, assim, né, e, e aí, uh, quando vem de cima uma alíquota mínima mais alta, pelo menos a mínima que ela vem uhum. de cima, quando a gente tá enxergando que todo mundo precisa alterar, é, a, a, dá mais tranquilidade política num Sim. ano eleitoral. E pra, Sim, pode ser avanço para a gente, falando de cálculo atuarial e falando de segurança social da sociedade, quando a gente não tem ainda um
1: analfabetismo aí previdenciário, vamos dizer assim. Sim, percebe. A... Então. É, e essa questão da alíquota mínima de 14% foi um ponto importante, e a gente tem também essa questão da uniformização dos benefícios. É o ponto que você acabou de colocar para a gente, Maris, por que, que meu município tem benefícios que são diferentes do município aqui do lado, que fica a poucos quilômetros de mim? Então, agora, a reforma estabeleceu que os institutos de previdência são responsáveis pelo pagamento de aposentadorias e pensões. Então, o que, que significa isso? Muitos institutos de previdência eram responsáveis por arcar com benefícios como auxílio-doença, auxílio-reclusão, salário-maternidade e outros, uma regra que a reforma trouxe é, 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 fala que esses benefícios agora eles são de responsabilidade doente e não necessariamente do regime próprio. Então isso de certa forma também traz essa segurança e, e entre aspas esse conforto para os servidores de saber que o município ali do lado não tem regras mais vantajosas do que o meu município. Então, isso também é importante para o regime próprio, porque tira essa obrigação dele, de pagamento de benefícios temporários. Então, assim, é, até o momento, essas são as duas principais modificações que a gente tem pela emenda constitucional 103, que os municípios terão que fazer essa adesão, terão que fazer essa modificação. Mas a gente tem também que os municípios, eles poderão é, editar leis próprias, claro, estabelecidos critérios mínimos, para regulamentar os seus regimes próprios. Então, assim, tem mais movimentação vindo por aí. E para ilustrar a importância que a reforma teve para o equilíbrio financeiro e atorial. Nós temos municípios que nós atendemos que quando foi refeita a avaliação considerando os parâmetros mínimos da emenda constitucional 103 o déficit se reduziu em mais de 50%. Então é uma movimentação muito importante para a condução ao equilíbrio que é o que a gente está buscando para a gente pensar não só hoje conseguir pagar benefícios no exercício de 2020 mas para todas as gerações que estão vindo aí.
0: Exatamente. Essa linha da gente pensar sobre a uniformização dos benefícios faz um link que a gente estava conversando lá no início sobre a capacitação do atuário, inclusive nas universidades. Porque ele se depara uma avaliação atuarial para fazer tendo que calcular um monte de benefícios que ele não passou nem perto. né Como é que pula essa parte de auxílio maternidade e tudo mais. Claro que é simples perto dos outros cálculos que a gente faz. Mas, de qualquer forma, não é algo que a gente trabalha lá na universidade. E, e não é só isso também, porque quando a gente atuar enxerga um benefício maternidade, é, todas essas coisas, a gente enxerga com um olhar atuarial, de prever o futuro, de fazer um, uhum. um, uma reserva para isso daí, para. Porque a gente. E, e necessariamente, quando a gente enxerga isso economicamente, eu fiz economia também, então quando a gente é, olha no lado da economia, não necessariamente se tem o um entendimento da necessidade de reserva. É um benefício social e que é caixa, é, fluxo, é regime de caixa. É entendido na economia como tudo bem que seja regime de caixa. E aí, é, esse foi um ganho muito grande da, da uniformização, uniformização dos benefícios para a gente esclarecer o cálculo atuarial, inclusive. Porque existe essa diferença. Então, muito boa essa, essa, essa explicação. Excelente, muito obrigada. Ótimo. É isso aí, a gente teve passos mai, maiores né, para alcançar o equilíbrio atuarial através da, da reforma. É, é, Sabrina, me fala um pouquinho da tua formação, apresenta quem tu é, porque a gente deixa isso aqui para o final, mas apresenta um pouquinho de como é que tu chegou a, 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 até, até o momento onde tu tá. Fala Sim. da tua
1: consultoria também, fala do, do teu Instagram, de tudo que tu quiser. Legal, vamos lá. É, a gente está falando muito de municípios. Eu vim de um município no interior de Minas de 5 mil habitantes. Então, imaginem a surpresa né, para os meus pais quando, olha, eu vou fazer atuária numa cidade que não existia nenhum banco, sabe? Então, eu vim do interior, fiz é, ciências atoriais na UFMG, aqui em Belo Horizonte, e passei 10 anos seguidos na UFMG. Então, dos 17 aos 27 eu estive dentro desse meio universitário, fiz da graduação ao doutorado, em seguida na UFMG. Então, graduação em atuária, depois fiz mestrado e doutorado no departamento de administração, na linha específica de finanças. Mas sempre buscando relacionar o trabalho é, atuarial nos meus estudos, mesmo dentro das finanças. É, então, 10 anos de formação, e desde então eu tenho uma consultoria uma consultoria previdenciária e atuarial que é a Live é uma consultoria vinculada ao Iba. Então nós somos o Ciba 159 e essa movimentação para gente é muito importante. E também não só a educação previdenciária nos falta como também a educação financeira. Então pensando nisso eu criei um Instagram que acabou virando uma empresa que é o mercado financeiro que eu divulgo muito essa questão da educação financeira mesmo, de como a gente não aprende isso né, nas escolas e na nossa rotina, mas como isso deve fazer parte da nossa vida. É, eu acho que, assim, Maris, um ponto que eu ressalto que foi muito importante para a minha formação é sempre estar estudando, mas sempre também praticando. Então, apesar de ter feito né, mestrado e doutorado, que pode ainda ter uma conotação estritamente acadêmica, hoje eu atuo especificamente no mercado é, e isso é, foi fundamental para mim, linkar essas duas coisas, sabe? O que, é que eu estou vendo ali na teoria e aprendendo todas as bases que são fundamentais, mas como que funciona o mundo real especificamente. Então, acho que eu tenho, é, isso foi, foi um crescimento muito importante para mim é, tem investido na educação nesse sentido, né, de teoria e de prática, e hoje eu atuo nessas duas frentes, como consultoria atuarial junto a regimes próprios de previdência e como mercado financeiro, que é uma segunda empresa de consultoria financeira, buscando promover essa questão da disseminação do conhecimento de educação financeira e de investimentos. Acho que é, é isso. Mais
0: excelente, eu te agradeço ter aceito o convite e toda a tua exposição aí para esclarecer, eu tenho certeza que vai ajudar tanto pessoas que não são da área de atuários quanto estudantes ou atuários mesmo para contribuir e se, se, se motivarem também para fazer essa contribuição aí com o um notarial que a gente de alguma forma é carente ainda nisso, obrigada, esse foi o Atuária Gestão de Risco Podcast eu sou Maris
1: Caroline e eu sou a Sabrina Amélia. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.